0: Bem-vindos ao podcast do gestor link Nesse podcast, nós vamos falar temas relacionados à gestão de incorporações e construções do ramo imobiliário. Então, aqui nós vamos tentar abordar, pessoal, sempre temas de gestão mais modernos, como o BIM, a Lean Construction, aspectos relacionados a gerenciamento de projetos, como que vem do PMI e do PMBOK. E, para isso, nós vamos trazer todas as semanas especialistas em cada uma das áreas ou proprietários de construtoras para mostrarem as suas dores, o que vem tendo de problemas e o que vem tendo de sucessos com o uso de várias metodologias. Eu me chamo Icel Lacerda, sou proprietário da Bloco Construções e nós vamos militando aí há um bom tempo já nessa, na divulgação de conhecimento para gestão de incorporação de forma eficiente. Né? E o Fabiano é engenheiro também, é, o, participa aqui da nossa equipe da Bloco Construções e se apresenta um pouco aí, Fabiano.
1: Eu sou Fabiano Murilo, sou engenheiro civil, já formado pela Universidade Federal da Paraíba, já trabalho na área há 30 anos e durante esse meu tempo, durante o tempo meu de trabalho, durante todos esses anos, eu percebi a grande importância que é o planejamento. Também passei por muitos sufocos, por muito problema e vi que, apesar de dessa grande necessidade do mercado, ainda os empresários não buscam como deveriam buscar essa forma de trabalho. E via a grande necessidade de me aprofundar e de trabalhar junto com uma equipe que tenha uma, uma experiência nesse verdadeiro planejamento e junto a, a essa necessidade resolvi me juntar à equipe da Globo. Nós convidamos aqui o engenheiro civil Henrique Holanda,
0: ele tem uma vasta experiência em planejamento de obras, ele é um dos únicos PMP aqui do estado da Paraíba, ele vai explicar para vocês o que é essa sigla PMP, é uma certificação, então seja bem-vindo Henrique, manda um abraço aí, eu queria que tu se apresentasse primeiro, fala um pouquinho da tua história e vamos desenvolver
2: esse assunto. Olá Gisele, tudo bem? Tudo bem pessoal? Então agradeço primeiramente o convite, é, sou, me chamo Henrique Holanda, sou engenheiro civil formado aqui na cidade de João Pessoa, já tenho 10 anos é, formado como engenheiro civil e minha história sempre foi caminhando para essa área de gestão, é, e tudo, tudo na nossa vida a gente começa a desenvolver por questões de dores, eu tive a minha dor, Logo quando formado, o, é, tive o desafio de fazer um edifício, um edifício de grande porte. E, e aquilo me incomodou muito, porque dia após dia era uma cobrança exaurida, sempre sem planejamento, sem controlar custo, era sempre o mestre, tudo sempre parecia estar atrasado. Então eu botei na minha cabeça. É, como meta, estudar a área de gestão, que pouco se estuda na universidade, é, hoje, imagino, naquela época. Então eu fui, fiz uma pós-graduação. Em que ano você se eu formou? É, é, Formei em 2009, você sabe? É. Formei em 2009 e um ano depois eu estava fazendo, porque naquela época a gente se formava e era contratado dentro da universidade, então imagino, recém-formado, fazendo um prédio de 17 mil metros quadrados não sabia nem o que era fazer uma alvenaria. Então, naquela época, um ano depois, eu já estava na pós-graduação, que era coisa rara. Na época, há dez anos atrás, pós-graduação não era como hoje. A pós-graduação de gestão eficaz de obras e projetos. E aí daí eu conheci a, o PMI, que é o Project Management Institute, é um instituto de gestão de projetos consolida as boas práticas do mundo todo através de um guia, esse guia é chamado de Temibok, é um livro que pega todas as metodologias de gestão, é, coloca num fluxo contínuo de processos de entradas e saídas e assim você consegue organizar obras desde pequeno pote como uma casa, pequenas edificações, até obras extremamente complexas, um submarino, um suguete. A maioria dessas ferramentas foram desenvolvidas com as coisas muito complexas, mas conseguem ser aplicadas em coisas simples. E aí, isso, eu terminei esse, esse projeto lá em 2003, 2014. Isso aqui é João, João Pessoa. Cara, cabelo branco dobrou. Cabelo pretinho saiu da universidade, cabelo branco. E... Mandou cabeça imensa. Eu disse, não, tem que estudar mais. Eu já tinha terminado a pós-graduação mas na época a gente não tinha conhecimento a pós-graduação é, é um é um curso que abre a sua mente ele não prepara você objetivamente para realizar nenhuma tarefa a não ser que você tenha tempo para se dedicar é, em estudar aquela aquelas a, a prática
0: e a o aprofundamento do conhecimento de quem está querendo adquirir aquelas novas competências aquelas é extremamente importante, né? Então, vocês vejam, pessoal, que não é só a teoria, não é só se pensar, ah, vou entrar numa especialização e a partir disso aí eu já vou ter
2: todas as competências necessárias, né? Muito provavelmente você vai saber aonde pesquisar, sabe os principais autores, até exercita na sala de aula, mas a operacionalização daquilo é muito mais complexa, são outros tipos de cursos que você precisa. São cursos muito mais focados na prática, no resultado, no vários tipos de casos que a gente pode encontrar no dia a dia. E principalmente na nossa área, né? na,
0: na construção civil,
2: se você não for para
0: dentro do, da obra, não for para dentro, do, entrar dentro do jogo acontecendo de forma real, isso aí não vai acabar tendo bons resultados, né? Não. Então, fala um pouquinho mais da tua experiência que eu sei que você foi para São Paulo, já gerenciou algumas obras lá, cavou alguns buracos com alguns estatuzão lá. Diz aí, eu quero esse danado de estatuzão. Pois, tatuzão, pois né? é, pois é. Aí
2: terminei essa obra em João Pessoa. Recém-casado, minha esposa foi fazer uma especialização em São Paulo, aí eu disse, pronto, agora é a chance de ir para São Paulo naquela época. Gente... Mas foi com muito dinheiro no bolso,
1: né? tudo fácil. <risos> ah,
2: sem emprego, desempregado e sem dinheiro. Só, só tinha uma coisa na mente, tinha que estudar, aproveitar o grande centro, o grande polo que é São Paulo, pois naquela época sabe, não tinha curso online, não tinha curso presencial, ou seja, para a gente estudar era no livro, provavelmente da universidade eu pedindo pela internet para demorar 15 dias para chegar, eu disse, pô, sem condições, fui para São Paulo, fiz vários cursos de orçamento, vários cursos de planejamento, fiz o um curso que a gente precisa fazer para certificar é, no PMI, ele tem vários tipos de certificações, uma delas é o profissional de gerenciamento de projeto, é o PMT. Esse curso é um overview de toda a metodologia de gestão de projetos. Certificação extremamente difícil de se tirar, a prova é cansativa. São questões é, teóricas e práticas é, do dia a dia lá de gestão de projetos que a gente tem ali cerca de 4 horas para responder. O resultado sai na hora. Bom, tirei. Essa certificação, no mesmo dia, arrumei o emprego em São Paulo. Ou coincidência ou não, nas entrevistas eu já estava vendendo que era o TMP do PMI. Então eu tinha o dever lá, 30 dias em São Paulo, de passar nessa prova. Eu passei, fui trabalhar numa grande, numa construtora de médio porte de São Paulo. Ela trabalhava no projeto de expoluição do Rio Tietê. É um projeto financiado pelo Banco Mundial. E a gente, um, um, a grande problemática de São Paulo é que as bacias são recolhidas nos bairros, porém não, não tem as elevatórias em quantidade suficiente para mandar para a estação de tratamento, que é em Barueri, pelo menos naquela região sul de São Paulo. E essa estação de Barueri é a maior estação de tratamento de, de resíduos círicos, é, de esgoto é, do hemisfério sul, você vê o tamanho do negócio. São 16 metros por segundo tratado água lá. lá. A gente estava ampliando, mas eu trabalhava numa obra que era fazer os emissários. E, e aí vocês utilizavam o tal do, do, tal do, do tatuzão. Do... Era, eram máquinas de, tunela, de fazer túneis, eram tuneladoras do, da, do estilo Shield. É um Shield, é um escudo na frente, ela vai desgastando o solo. Aquele ela resíduo. A cabeça vai... rotatória, né? que é. vai cavando ali a rocha. O resíduo vai passando para uma esteira, a gente vai tirando para fora. E nesse caso específico, é, diferenciando do tatuzão de 12 metros, de 20 metros de diâmetro, os anéis que são colocados pra, pela máquina, não, esse estilo não. Você bota o anel no túnel, o túnel empurra a máquina para frente. Como aí, o diâmetro é pequeno da máquina, ela consegue ter esse
0: atrito, ter esse poder Consegue de... esse
2: poder pelo poder de atrito, o diâmetro é pequeno, o anel vai andando de concreto, a máquina retorna, porque tem uma, uma parede de de reação, desce outro e empurra e a máquina vai avançando. Não conhecia, a, a, a logística lá era, era tão importante, porque o um equipamento desse sempre é muito caro. Então a gente controlava um processo à risca, o processo a risca, o anel tem que estar aqui, a produtividade de fulano é aqui, a sua função é essa, então a gente tem um processo todo escrito para a gente conseguir dar a produtividade que precisava para o equipamento se pagar e dar lucro, então Henrique, é a luta o, que, biada. o que é que a gestão de tempo
0: trazia de benefícios nessa, nessa obra vamos dizer assim, tão complexa que estava atrapalhando o trânsito de uma grande cidade como São Paulo, vocês tinham um, um cronograma, é, a tua experiência por ter passado pelo treinamento do, do PMBOK, por ter tirado a certificação PMP, o que é que isso aí trouxe
2: de, de vantagens para você como profissional dentro dessa empresa? Isso é, é, nessa obra específica, o planejamento era tão importante e a gente, diferentemente de algumas obras que eu participei, o engenheiro estava focado somente em duas atividades: controlar custo e prazo. E o, e o prazo, nesse estilo de obra, era tão importante que determinava no dia se eu tinha lucro ou se aquele dia eu tive, tive desfeita. Então a gente controlava a produtividade diária de uma certa forma que naquele dia indeterminava o lucro ou o prejuízo. Então foi extremamente importante, o cronograma era extremamente detalhado para a gente obter esse, esse grau de precisão. Você falou aí do, do PMI, do,
0: da certificação do PMP e aí veio, me veio um fator curioso. Há alguns anos atrás, aos uns 10 ou 15 anos atrás, eu comecei a pesquisar algumas coisas no, no LinkedIn, né, que é uma ferramenta para quem não conhece, é uma rede social muito boa para divulgação de, da área de, de aspectos técnicos né, ou de, de relacionamento de trabalho, não é uma, uma rede social de, de ou de amizade, ela é mais profissional. E eu sempre gostei de analisar lá o que é que as empresas estavam pedindo como competências técnicas ou como competências humanas para tentar me capacitar em relação a isso uma coisa bem interessante, Henrique, foi que esse ponto aí era quase que unânime, quase todas as empresas, e isso na verdade eu sempre olhei para as empresas grandes, né? Porque elas são quem puxam o mercado, elas que puxam o que é que o mercado vai determinar daqui a algum tempo. Então, quase todas as empresas, família, elas exigiam que o profissional tivesse conhecimento do
1: PMBOK e conhecimento do, das metodologias do PMI. Isso é ali, como, e como pode ser realizada a gestão do tempo? Vou passar aqui essa desse...
0: pergunta
2: para o nosso, nosso entrevistado aqui, Henrique. A gestão do tempo é, é uma parte da gestão do projeto onde a gente segue uma série de procedimentos. É, esses procedimentos, evidentemente, são adaptados a cada porta e tipo de obra. Onde o primeiro deles é o crucial: qual é? identificar o que vai ser feito. Pássimo, hoje na construção civil, o maior problema que a gente tem na gestão do projeto como um todo é a falta de identificação correta do tipo. espírito. Quando a gente vai fazer gestão de tempo, a gente só gere tempo de alguma coisa se a gente souber que ela vai ser feita. Então, é, existe uma metodologia mundialmente conhecida que é a estrutura na estrutura do projeto, ou a EAP, essa metodologia foi desenvolvida pela NASA lá na Guerra, é, de, 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 foguetes, guerra. de Foguetes Espaciais. Então, para desenvolver os foguetes, foi desenvolvida essa metodologia, pois eles sabiam que a perda de tempo deles era não de edificação dos Então, existe dentro dessa metodologia, tipo, desenvolveu uma EAP do estilo bottom-up, top-down, e como eles conheciam bem o produto, eles desenvolviam o top-down. Então a construção se viu na é diferença. É. O insucesso de você não saber que vai fazer uma estrutura, detalhar a estrutura, vai fazer uma fundação, detalhar a fundação, vai fazer uma vedação, detalhar a vedação, que vai fazer em instalações. Esse é o primeiro passo. mais importante, é, tem uma pesquisa no PMI, eu vou dar um dado um pouco desatualizado, mas 185 dos projetos tinham muito médio e pouco desvio, só por erro na, na descoberta dos e aí, Aqui. o
0: próximo, para quem estiver nos ouvindo, pessoal, essa questão de definição de escopo e montagem da estrutura analítica do projeto, que é a P, ela tem uma similaridade assim muito muito grande com a montagem, por exemplo, de um organograma onde você tem aquelas caixinhas lá em cima onde seria, por exemplo, a obra seria aquela grande caixinha e você poderia ter algumas caixas aqui embaixo que seriam as grandes etapas de uma obra, né? como fundação, estrutura, vedações, instalações e a partir dali você vai decompondo cada um daqueles pacotes, Fabiano em vários níveis abaixo e esses níveis eles vão sendo decompostos até chegar num ponto que fique é, controlado Henrique, depois de montada a AP, quais
2: são os próximos
0: passos para desenvolver um planejamento do empreendimento?
2: Pronto, isso aí. Descoberta a AP é quase que garantido um sucesso à gestão. Este é trabalho braçal para produzir a gestão, tá entendendo? E garantir que a obra fique dentro do seu controle. Próximo essa, passo? é... Essa é a AP, Henrique. Desculpa só o Essa é a AP ela tem que ser desenvolvida
0: sempre pelo engenheiro que está fazendo o planejamento ou ele pode conversar com especialistas como, por exemplo, o empreiteiro de forno, o empreiteiro de gesso, o empreiteiro de instalações, para ele poder saber se aqueles pacotes que ele colocou lá na EAP estão completos ou não. Você acha que é interessante ter um apoio de
2: especialistas? É uma boa prática de gestão de projetos, é, você produzir baseado em missões aprendidas, ou seja, você tem um histórico de EAPs, você estudar o projeto, fazer a tua EAP e trazer a tua equipe de execução para estudar a EAP. Você tem que gastar muita energia desenvolvendo a EAP do teu projeto. Essa energia naturalmente diminui se a gente for fazer, se a gente desenvolve projetos repetitivos. Por exemplo, construir um prédio de 32 pavimentos com um acabamento X e vou construir depois desses quatro anos depois o mesmo prédio. A tua ERP vai ser praticamente a mesma, salvo algumas alterações, você vai gastar menos energia, mas não quer dizer que essa atividade não é importante, ela é super importante. Depois, disso, de vem a duração. Eu sei o que eu vou fazer, agora é muito mais fácil saber quanto vai durar. Eu posso calcular a duração de duas formas, parametrizável, sabendo a quantidade de, de trabalho que vai ser realizado e o índice de produtividade para realizar aquela aquele trabalho, determinado trabalho, consigo calcular. Formulazin, parametrizável, ou quando a gente vai fazer coisas que a gente não conhece o índice, quando é no, do nosso domínio, por exemplo, um, uma, uma, uma fundação com, com parede e é, 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 diafragma. A gente não domina tudo na engenharia. Então eu vou lá, um cara que vai executar, executar, cara, quais são as atividades? Quanto tempo demora cada atividade? recolho com ele os índices, ou seja, eu estou pegando a opinião do especialista e ele vai me dar uma duração. É, é muito importante, eu vejo que o trabalho
0: cada vez mais na, num processo estruturado e organizado de gestão tem que se buscar uma equipe multidisciplinar. Então a opinião de especialistas e buscar sempre trabalhar com cada um dos responsáveis de cada uma daquelas áreas para poder estar tá retroalimentando o teu planejamento é muito importante. Isso vai trazer uma factibilidade, ou seja, você vai o, aquele planejamento ele vai ser muito fa mais factível, vai ser muito mais o próximo da realidade, né? Porque a gente sabe que todo planejamento ele é um sonho, ele é uma previsão, mas que enquanto mais subsídios práticos você trouxer para dentro daquele planejamento, mais o próximo da realidade ele vai se tornar, né? É. Então, Henrique, depois do desenvolvimento do,
2: do tempo, quais são as próximas as ele... próximas etapas. Eu Entendi. sei o que eu vou fazer, sei quanto tempo vai durar, agora eu tenho que determinar a sequência real da execução. Então, o que vem antes do que? Dessa forma eu saio de um EAP, transformo num diagrama de rede e um cronograma. E aí com essas informações eu vou para um software. E aí seja ele qual, qualquer do mercado, fica a critério, jogo no software porque não tem quem esteja calculando isso à mão no dia a dia. Não, não traz praticidade para o nosso dia
1: a dia de trabalho. Henrique, então quais são os softwares e aplicativos que podem auxiliar nesse planejamento? Hoje, Fabiano, no mercado tem vários.
2: Fica a gosto. Microsoft tem software, a Primavera é um software da o da Microsoft é o Project, É, né? da Microsoft é o MS Project. É, o Primavera, é, é, o da, o Primavera é o P6 da Oracle. O Primavera é o P6 da Oracle. É, e tem outro... Você tem preferência
1: se... por algum do seu trabalho? É,
2: hoje tudo que a gente faz está muito balizado pelo custo-benefício. Certo. Entendeu? É, não adianta ter uma Ferrari e não precisar de uma Ferrari. Exatamente. Então tem softwares de ponta que custam 50 mil reais... E não vão ser utilizados nem 100%. Não adianta também ter um Fusquinha e precisar de um Gol. Então eu analiso sempre o custo-benefício. E o que eu uso no dia a dia hoje é o MS Project. Porque uma, você aluga a licença, paga só quando está usando. É uma licença mínima, está entendendo? Para usuário pessoa física, para pessoa jurídica também. É irrisório e você está com um software. É, não pirateado, podendo ligar para suporte e, e, e conservar. Tem essas, tem esses softwares e, e, e tem grandes
0: empresas uso. multinacionais utilizam o Primavera, né? É. Qual é? Você já utilizou o Primavera? Qual é, qual é? A grande diferença do Primavera para o Quem já está no nível mais avançado fica sempre se perguntando aí, né? da discussão alguns dias em um grupo técnico da né, nossa área aqui. O pessoal citando esse software Primavera e dizendo que era muito avançado e
2: tal. O que
0: é que você acha sobre isso?
2: Então, o Primavera é um software de gestão de projetos. Então, ele vai, ele, baseado inclusive nas boas práticas do PMI, então ele vai desde a integração, passando pela área de, de orçamentação, projeto, planejamento, execução. Ou seja, é um software extremamente complexo. É uma Ferrari. O Project é um software simplificado que se detém a controlar custos, prazos e recursos. Então o foco dele é, é, é algumas partes do Primavera. Para gente que trabalha em obra no dia a dia, de seller, que provavelmente tem um RP na, na, na empresa já implantado, e a gente sabe que tem RPs muito mais baratos até que o próprio Primavera. É, a gente, o projeto dá conta do resultado. Então, por exemplo,
0: no nosso caso, na Bloco Constituição, nós utilizamos o RPCM. E o que, é que, o que é o procedimento que a gente faz? A gente monta a estrutura analítica no, no orçamento, exporta aquela estrutura analítica para o Microsoft Project, a partir dali a gente coloca os tempos das tarefas, faz a, a vinculação entre elas através das predecessoras, importa isso de novo para dentro do CIEG, e a partir daí a gente faz o controle da obra e essas essas datas de início e término dos serviços que estão no cronograma, que eles vieram do PROJ, o RP ele vai buscar aquelas informações, vai cruzar com o orçamento da obra e vai me trazer várias informações, como por exemplo, o cronograma físico financeiro, que é tão importante
2: é. para a previsão de custos e de desembolso do empreendimento. Um, um outro potencial que vocês podem explorar no software de planejamento é antes de a maioria do projeto se comunica com o CIENGE. A, a, a grande vantagem de você ter um software é, de planejamento especializado, é, a maioria dos, dos RPs negligenciam essa área, é, é, é você alocar um recurso de E eu não digo alocar todos os recursos no projeto, por exemplo. É alocar pelo menos a mão de obra. E, quando você aloca, você vai conseguir ver se o histograma produzido pelaquelas datas e aquela sequência de execução é um histograma que realmente é execuível. Você tem uma laje com 15 homens quando você sabe que aquela laje só comporta ali 6 homens trabalhando. Então, a alocação do recurso no planejamento é importante por causa disso. E assim, depois de feita a alocação do recurso e com tratar das super-alocações e as sub-alocações, com a equipe é ideal para aquela obra é sim. Você tira lá do software de planejamento e joga no Cienge. E o Cienge vai te produzir um cronograma físico-financeiro físico, ou econômico-financeiro, como queira, ele produz os dois, muito mais equilibrado e muito mais próximo da realidade. Vai garantir a redução de desvios. Henrique, quais são os níveis de planejamento
0: que você normalmente costuma trabalhar nos seus empreendimentos?
2: Então, Rissel, é, existe um, um planejamento muito mais estratégico. E aí, cada autor é, chama com um, um planejamento muito mais é, abrangente é, a produção do cronograma geral. E esse planejamento estratégico tem um, um, um norte: norte para a equipe de execução, norte para a equipe de gestão. E a diretoria enxerga como um todo como vai é, é, se desenvolver todos os projetos da companhia. Então, Nossa. esse planejamento de longo prazo seria, por exemplo, o tempo total de obra,
0: tempo o total tempo de total obra. de cada macro fase, por exemplo, seria, seria isso aí, né? Seria,
2: seria isso seria aí. Seria o planejamento né? de longo prazo. E quais são os Sim. outros níveis? Pronto. Aí a gente vai com um planejamento desta estratégia para um planejamento gerencial. E aí as preocupações se tornam outras. O meu gerente ele quer saber quando precisa comprar os materiais, por exemplo, para não desabastecer a obra. Quando contratar a mão de obra. Ou seja, eu, eu desço de um nível só de data, só vai durar 30 dias para dizer, ó, vai durar 30 dias, mas nesse mês eu preciso comprar isso, preciso contratar aquilo, preciso trazer do almoxerifado central aquilo. Ou seja, é gerencial. É para tomar a de decisão para... O nível mais baixo, lá embaixo, que é o planejamento tático, esse de é curto prazo. Então, você seria um planejamento de médio prazo. Ele estaria médio vendo prazo. um horizonte. E você
0: trabalha hoje com esse planejamento de médio prazo, com um horizonte quanto tempo. É três meses. É o, é, é o que a boa prática indica. Isso então mesmo para obras pequenas, de, de, curto, de tiro curto, de 8, 10 meses?
2: Então, ou... uma obra de tiro curto, ela, ela necessita de mais, de mais é, é, cuidados. Se ela tem um tiro curto, você tem que pensar aí, pelo menos a cada 45 dias, revisar todo o seu planejamento de médio prazo, saber se a obra vai ser, estar sendo atendida com aquelas necessidades. Na maiores.
0: bloco construções, Fabiano, nós temos atualizado o nosso, nosso planejamento de médio prazo, a cada três semanas, então o nosso planejamento de médio prazo é três semanas e o de curto é de uma semana, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quais são
2: as funções dele, o que é o planejamento de curto prazo e quais são as funções dele. E, Sally, o planejamento de curto prazo é pregar aquele planejamento estratégico lá que definiu que minha alvenaria seria feita em apenas uma semana e distinchar quais atividades da alvenaria... Quais os transportes que eu vou fazer, por onde eu vou fazer, aonde vai ficar a, a, o material necessário, quanto de massa vai subir, quanto horário vai subir e qual mão de obra. Ou seja, eu vou cuidar dos itens, material, mão de obra equipamentos, que arrudeu a, produ a produção. Eu vou estar basicamente respondendo aquelas
0: perguntas 5W2H, né? como, Justamente. quando, o okay, que, como... Então, no, vou responder todas as perguntas nível SEPTIZE. E, e aquelas ali são, vão estar programadas para as tarefas de uma semana, né? Então, por exemplo, pessoal, para vocês entenderem melhor, esse nível de planejamento de curto prazo é aquele plano que você vai poder entregar para o teu encarregado, para o teu mestre de obra, que não vai ter nada teórico ali. Ali vai ter exatamente o que tem que ser feito, por quem, onde, como, com que materiais, quais são os riscos que já estão previstos ali, que já foram sanados no plano de médio prazo. Então, esse é o plano de
2: curto prazo. E aí, eu, aí eu, eu, eu adoto como boa prática, no planejamento tático, lá embaixo, de curto prazo, um tiro, anotar diariamente as produções e os consumos de materiais e equipamentos. E, dependendo do porte de obras, com a obra de longo prazo, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, no máximo, se eu for obra de um ano, uma vez por semana atualizado e se for uma obra rápida você tem que atualizar teu cronograma diariamente. Okay. Obra rápida, 30 dias, tem que ser diariamente para você ter a sensação bom, Henrique, do que está acontecendo.
1: Você poderia agora para exemplificar para gente um, um, um momento né, que você viveu, que você disse estou vivendo esse momento porque faltou um planejamento?
2: bom é... Lá, quando eu me formei, né? é. É, a gente fazia a obra de selo e... e
1: Alavantando. Né?
2: É, a gente sabia a sequência de atividades de forma muito genérica, a gente não sabia quais atividades porque não tinha planejamento e era um, um leão matado ou um incêndio apagado todo dia. É. Você
0: era um bombeiro, né? É, é, né? É, não era né? não era engenheiro
2: de fato e, e, e às vezes se faltava material, às vezes se faltava mão de obra, às vezes se faltava sobrava mão de obra, mas eu vou dar uma, um exemplo da importância, da importância do planejamento. Recentemente eu, eu fiz uma, 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 uma compra de, de material de fachada, uma obra de curto prazo, é. 12 meses, e, e a compra da fachada foi comprado lá atrás, com meses de antecedência, uma compra programada para entregar uma determinada dia X. E com folga é, com folga, a minha obra já suportava aquele estoque durante a obra, com folga, folga atendia. E a fábrica, por algum problema ou outro, ela chegou e disse, ó, tivemos um problema no forno, a gente só consegue atender esse produto em tal data Eu disse, aí abri meu cronograma e aquilo, simulei essa data e aquilo me causava um impacto de 45 dias de atraso. E, atraso. e no mesmo momento liguei para o fornecedor e cara, é o seguinte, não existe a mínima possibilidade de eu receber nessa data. A não ser que ele pague o atraso. Né? Uhum. A não ser que você pague 45 dias de, de, de atraso e nessa obra específica a gente fez o cálculo já do impacto, por isso que é importante o planejamento e orçamento, eram cerca de 35 mil reais o, o, o impacto. A gente tinha feito mestre de obra, custos indiretos de obra, e atraso, soma no, no marketing que ia ter que somar na obra, tudo isso Dá cerca de 35 mil reais. Se me apresenta, você tem um prazo para me apresentar uma solução. E aí ele me apresentou um produto similar, com uma, uma tonalidade parecida, tinha em estoque com um desconto de 30%. Então foi uma vantagem. Você eu que estava fazendo do limão a limonada. Eu acabei fazendo do limão a limonada. Eu consegui economizar 30% no material, no item da obra, porque ele ele, a fábrica, provocou esse erro que eu não tinha nada a ver, com muito planejamento e antecipei e a fábrica, com o acaso do dia a dia ou, ou questões comerciais por atender o cliente que era mais prioritário, não quis me atender e eu disse, ah, agora vai ter que arrumar essa opção para mim. Agora se eu não tivesse cronograma, minha orçamento, eu conseguiria identificar isso? Hum. Talvez não, talvez eu disse, tudo bem, me entrega nessa data, Ia atrasar a o obra. O que ia você acabar ia... acontecendo é que
0: você ia tocando você não sabia mesmo qual era a data exata que você ia terminar você não sabia qual era a data exata que você tem que usar aquele material, então era impossível você Ia estimar. jogar
1: seu planejamento fora.
0: É, era imposs... Sem planejamento você ia viu? jogar tudo fora. Era né? impossível Agora. você conseguir mensurar o impacto se você não tivesse um planejamento. Né? Então me diz aí, pegando esse gancho aí, quais são os principais usos que você vê do planejamento de tempo? Então assim, quais são os os próximos passos que uma empresa, uma construtora, vai poder é, ter de resultado no empreendimento se ele realizar um planejamento de tempo bem feito.
2: Rissele, olha, o um planejamento base de uma obra, ele auxilia todos os departamentos da de uma empresa. Recursos humanos, financeiro, de fato central, se a empresa tiver nesse ponto. Ela vai subsidiar todos os departamentos é, a tomar decisões concretas pré suficiente para as pessoas é, é, poderem trabalhar e organizar seu dia a dia. A pior coisa do mundo é você trabalhar numa obra onde você sai dela e diz oh, meu vou desistir disso aqui, porque isso não é para minha vida não. Por que acontece isso? Porque você não tem planejamento na obra. Você tem que resolver pepino todo dia. é O que acaba
0: acontecendo é o seguinte, quem, quem se acostuma a trabalhar numa obra que tem um cronograma bem feito, atualizado, porque isso aí é bom ficar um alerta todo mundo que tiver é, é nos escutando, é que fazer aquele famoso cronograma, colar ele na parede lá, aparecendo um só aquele. É, o trabalho é
1: como é... se fosse um organismo vivo. Você tem que estar alimentando ali todo é. dia, realimentando, então, né, um... analisando para poder funcionar. Perfeito. Esse, esse
0: plano de longo prazo aí, no, no máximo a cada um mês, ele tem que ser atualizado, de médio prazo e curto. Na, na Bloco, por exemplo, nós estamos toda semana faz a medição em campo então, do serviço que está feito. A partir daquela medição, a gente vê se os serviços que estavam planejados aconteceram ou não. Os que não aconteceram, a gente analisa quais foram as causas daquilo ali. É, é também muito importante registrar lições aprendidas, né?
1: Porque Exatamente. isso
0: vai consolidando um banco de dados de... Problemas que aconteceram durante o voo ali do, 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 do avião. E vai aperfeiçoando, então, com isso vai aperfeiçoando o planejamento. E as próximas obras, né? E as próximas é. obras. Então, assim, é, o que você acha, Henrique? Que a empresa ela pode ter de ganhos financeiros.
2: Então, tem, tem, claro, tem vários exemplos, né? É, é, é exemplo que não acaba. Eu citei um exemplo agora, eu tive um. Uma economia é questão da
1: fachada, né? de 30% sem falar em valores absolutos. Porque né? você tinha ali um material palpável que provava que você planejou, que você ia ter, que você ia ter prejuízo né? por causa do erro do fornecedor. Então,
2: e agora, agora vamos criar o seguinte cenário hipotético. Imagine uma construtora hoje de médio porte no Brasil produzindo quatro obras. Normalmente essas construtoras elas não iniciam suas obras ao mesmo tempo. Elas dão um delay aí de seis meses para lançar um empreendimento ou outro, até porque a mídia trabalha, o estoque está sendo vendido antes de iniciar a obra, às vezes até mais de dez meses. Mas chega um determinado momento que aquelas quatro obras estão sobrepostas, sabe? Se você não tem planejamento, não tem orçamento, o teu engenheiro de obra vai pedir um orçamento de bloco. Eu preciso de bloco de Alvenaria, cerâmica aqui na região do Nordeste. Cada região do país tem sua preferência. É, da seguinte especificação. E aí o fornecedor tá ah, a construtora tal é grande, ela vai me comprar bem, te dá um preço. Isso ele tem a total certeza que aquele, aquela, aquela negociação não é perfeita. Mas quando você tem quatro obras muito cronograma, estratégico. E eu chego com o fornecedor, ó, vou, sou da construtora fulano de tal. É, esse ano, próximo ano e o próximo, a gente vai comprar tais e tais robôs. Isso vai equivaler a X e ele sabe o quanto da produção isso dele é vai estar. De escala, com... né? É né? É o grande escala. Quanto maior o volume que você está comprando, você pode chegar
0: ao ponto do exemplo que você passou aí da sarâmica, ah. você pode, já vou comprar a tua produção inteira por seis meses. Então é totalmente diferente isso aí, né? É o cara totalmente... não vai ter que se preocupar com marca, marketing, com comercial, o. Com... Cara, é o
2: seguinte: eu vou comprar isso e eu quero um preço para isso. Vou refazer uma cotação de mercado a cada seis meses a gente vai sentar e vai negociar, mas está aqui um contrato de exclusividade com você, me entrega um preço realmente plausível, é totalmente diferente. O ganho e a organização que o planejamento dá em escala é totalmente diferente. E eu estou falando que a construção civil, a gente tem uma lista aí de quê? 190 itens para comprar uma obra, 200 itens, 500 itens. É claro que a gente tem que se preocupar com a curva A ou B, né? A a ou B. Também, isso vem também no planejamento. Isso né? vem também no planejamento. a empresa
0: não tem um, um orçamento, não
2: desenvolveu aquilo ali, uma ferramenta adequada. Ela não vai conseguir extrair aquela relatório. A gente não gasta aqui. tempo com o parafuso e a a gente gasta tempo com, com a curva A e com a curva B. Isso. Quando tem tempo, a gente vai para a curva C. entendendo? Isso aí. Então, assim, outro exemplo que a gente pode dar aí de,
0: de ganhos financeiros numa obra tendo um planejamento é evitar que tenha frente de serviço paralisada por falta de material. Por falta como... de material. Henrique citou aquele exemplo lá, que ele já detectou isso aí com muita antecedência, né? Que a equipe dele ia ficar parada e já cobrou do fornecedor. Outro ponto também é a falta de... é o contrário, é você ter o um material em estoque na obra, você comprar com muita antecedência, e porque estoque é dinheiro parado, né? É. Então, na verdade, a empresa ela tem que pensar o fluxo de caixa dela, é, trazendo aí os conceitos Lean, para o Just-in-Time, né? Você está com o material na obra o mais próximo possível do tempo de execução, claro, com uma certa folga para poder não, não ter paralisação das frentes de serviço, mas não tem lógico você ter, por exemplo, você vai fazer mil apartamentos você já tem os blocos estocados de mil apartamentos ali dentro. É isso. Por isso que você precisa ter um cronograma para poder evitar que você tenha o dinheiro parado por muito tempo ali que aquele dinheiro podia estar aplicado e você ter que dinheiro parado isso isso é, isso é, tá
2: utilizando, isso né? é importantíssimo Marcelo. a gente a gente até também tende... para não
1: congestionar a obra né você entulha até tá entulhando a obra com um estoque enorme
2: é, você vai gastar é. você vai ter que ter um espaço maior
1: mobili... para estocar o material a mobilidade o dinheiro
0: é tá lá comum. dentro parado aquele material pode se deteriorar durante o processo de estoque então isso gera vários vários implicadores financeiros no processo
2: isso é extremamente importante a gente tende a a perceber ou achar que nossa obra tem que seguir uma curva de gauge, um desembolso mensal, e o custo dela vai ter aquele ápice mediano e as pontas vão estar... Não, o melhor dos mundos, e é, nem sempre é possível, é que o custo vá totalmente para o final, quando ele realmente vai ser executado. Isso vai implicar na logística da obra, ou seja, não vou ter estoque, isso vai implicar em melhorar os indicadores, a gente está falando de uma análise de qualidade do investimento, quanto menos ou quanto mais tarde, eu tenho um sócio que diz, é Morrer e pagar, quanto mais tarde, melhor. Então, isso é uma mínima, isso é uma máxima que os países de ele, 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 Portugal, países lá utilizam. Então você tem que comprar o mais tarde possível. O... O que é que Agora você, é tudo... você vai estar
0: conseguindo utilizar o dinheiro do cliente. O cliente vai estar te
2: pagando ele. Durante, ele, ele vai, vai comprar pagando, ele, vai te pagar e você vai comprar com o dinheiro dele. Isso. Ou o teu dinheiro que você vai usar para comprar aquilo vai estar aplicado e você vai ganhar com o seu dinheiro. Que você, você vai ganhar. ter uma, vai ter uma folga financeira e vai trabalhar com muito
0: mais tranquilidade é vem está trabalhando com o dinheiro ali em cima da, da conta que foi feita
2: evidentemente quando a gente fala de dinheiro isso não é uma coisa tão linear Então é uma análise de cenários de cenários uma compra programada com preço reduzido pode ser o mesmo o mesmo do que comprar depois e receber imediato Tá entendendo, então tudo tem que ser analisado cenário a cenário. E aqui tem mais uma dúvida.
0: É, em relação à imagem da construtora e incorporadora em relação ao cliente final, o que é que você acha que um planejamento, um cronograma, e um planejamento de tempo bem feito vão trazer de retorno? Que aí já, a gente já está falando em grandes intangíveis, né, para a
2: construtora. Quais são os retornos que você acha que a construtora vai pagar? Boas práticas, o é, é, um planejamento, a gestão, tem uma série de benefícios. O primeiro, transparência. Um cliente entra na tua obra, a gente sabe que a gente, clientes, quando vão adquirir o um imóvel, eles têm a tendência de visitar a obra, algumas construtoras deixam, outras não. Mas quando ele visita a obra, enxerga o escritório da obra e vê que ali na sua parede tem um cronograma que esse cronograma tem uma série de rabiscos, ou seja, está sendo realmente utilizado. Ele, ele dá uma sensação de organização da empresa, de confiança no que ele está comprando. Ele está comprando a vida dele, é o sonho da casa própria.
0: Normalmente o um investimento numa casa própria é... É a maioria 20, das pessoas 10, fazem, 15 Faz uma vez só na vida. Né? Faz uma vez É diferente do celular de um carro você
2: vai comprar vários
0: durante a sua vida. Né? Então
2: a sensação dele quando a empresa tem essa gestão, esse controle, ó, vou te entregar no mês tal, e aquilo acontece três meses antes, aquilo acontece no mês tal, você ganhou o cliente para o resto da vida, evidentemente a maioria não vai te comprar outro imóvel, porque é o único imóvel, mas tenha certeza que a publicidade e a repercussão do boca a boca dele, ó, construtora, fulano de tal essa entrega, ela entregou o meu exatamente em
0: muitos casos até entrega antecipada, né? Muito se você, está, se, está, se está. você faz um planejamento bem feito, você deixa algumas atividades já de folga, que são pulmões que são colocados no planejamento onde normalmente você busca entregar a obra num prazo bem menor do que o que você previu no cronograma que você passou para o cliente né? é. e isso aí não tem, não tem preço, né? Não tem. Existe muito aquela, aquela dor de cabeça no mercado, o pessoal fala ah, construção ninguém sabe quando termina né? mas isso não existe isso, isso, isso é para a empresa que não tem planejamento. Quem desenvolve o planejamento e que investe um pouco, né? a gente estava até com um cliente aqui ontem, né, Fabiano? E a gente falou isso para ele, que planejamento é investimento, não é custo. É. O que você consegue trazer, você deixa de investir na obra, você investe um pouco na pré-obra, na pré-construção, e você realmente constrói a obra virtualmente, aí utilizando várias tecnologias, é, 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 como A gente a perguntar
1: quanto é que nós vamos gastar. e gastar? Não, investir. Investir.
2: É, o, o, o planejamento é um investimento. É, a gente tem que deixar essa cultura de, de não fazer orçamento das nossas obras, porque a, a peça orçamentária não é um livro, o resultado final, que não tem função nenhuma, a não ser ver o um valor global. A peça orçamentária, ela serve a gente controlar os custos da obra diariamente, alocar todas as notas fiscais, todas as folhas de pagamento, todos os terceirizados e alugar de equipamento dentro dela. E assim, você vai compreender desvio de item por item do seu orçamento. Como também o planejamento. Depois de toda aquela produção rolou na parede da tua obra, aquilo dali tem que ser controlado diariamente. Isso, evidentemente, tem um investimento para ser realizado mas o fruto é justamente isso que a gente está falando, o teu cliente receber o imóvel e passar o resto da vida dele dizendo que aquela construtora é boa, pois entregue dia. Isso. isso é um ganho mensurável. Agora é um ganho que não tem preço. Intangível, tem empresa, intangível. Tem empresa. a quantidade de negócios
0: colaterais que você vai obter com isso é... O teu cliente vai acabar sendo o teu principal corretor, né? Corretor. Ele, ele vai chegar é um para todos os familiares e conhecidos dele e vai ó, compra naquela empresa, que aquela empresa vai te entregar realmente o empreendimento do prazo correto. E efeito,
2: o efeito inverso como é maligno, né? A, a gente ah, tem um histórico de construtores Pra fazer o um
0: nome, o um nome é muito fácil, é, né? mas é, só bastou... É difícil, tempo. agora para perder aquele nome é rapidinho.
2: E os, a gente sabe de, de construtores no mercado aí, nacional, local, é, atrasaram 6, 12, 24 meses quando se fala o nome dessa construtora, o cidadão não. Essa construtora. Deu mesmo? Deu, deu, deu.
1: E o problema na manutenção por falta de planejamento, que você termina perdendo todo o lucro só na manutenção por falta de planejamento.
2: É. A, a manutenção é, é,
1: é. E faz parte é, do planejamento.
2: É uma coisa que tem que ser bem tratada, tem que ser bem é, é, planejada, pois. Como todo, todo equipamento, o edifício é um, um, um elemento que vai gerar manutenções. Ele vai ter desgaste e vai gerar algumas manutenções preventivas, outras corretivas. Mas é extremamente importante que a empresa tenha um sistema da qualidade instalado na sua construtora para você desenvolver é, atividades conforme metodologias já bem testadas e bem é, é, fazer constante treinamento da mão de obra, conscientização, porque é um produto montado muito manualmente. Então, possivelmente vai ter itens a fazer manutenção. A gente tem que minimizar,
1: reservar um dinheiro, o dinheiro... Res e o planejamento minimiza isso a taxas né? aceitáveis. Aceitáveis,
2: né? aceitáveis de custo que a gente já aloca uma análise prévia da qualidade do investimento. Não vai fazer parte do resultado, tá entendendo? E você tem que planejar e executar toda a tua obra e controlar para que esse pós-obra, essa manutenção preventiva e corretiva fique e vai fazer de parte, de parte
1: da satisfação cara. do cliente também né? imagina a gente o cliente olha que, eu que nunca liga para então. a manutenção olha
0: alta propaganda pessoal, beleza então é isso aí, te agradeço muito tá? a participação aqui no nosso podcast então, é muito importante a tua participação, ser como um grande especialista aí no mercado de planejamento, queria que você desse suas palavras finais aí, fala um pouquinho da sua empresa, da 3HM, o que, é que vocês, o que é que vocês trabalham, o que é que vocês fazem no mercado aqui, quais são as, as áreas de atuações de vocês.
2: Pois é, RCL Fabiano, eu agradeço demais, até a gente conseguiu passar um bocado de conteúdo para vocês que estão é, vislumbrando, contratar ou já contratam esse tipo de serviço, é, não consegui dar meu currículo todo, sou professor é, de pós, de universidade, é, tenho a certificação do PMP, tenho uma construtora, a gente faz consultoria, o nome da construtora é 3HM Engenharia, tem 5 anos, a gente faz incorporação em serviços no ramo da construção civil, fazemos análise de qualidade de investimentos. É um prazer estar com vocês aqui contribuindo com o crescimento dessa nossa área, que a gente, a gente sabe que o Brasil é um país que, que não assimila bem planejamento e gestão. Muito pobre ainda é, em, muito em gestão. Em hein? gestão, e a gente sabe quais são muitas motivações, né? a gente sabe que a gente tem, vamos dizer assim, é, folgas de lucratividade muito grandes, que é concorrência ainda muito fraca, o que faz, o que permite o um empresário brasileiro, e não é só na construção Civil, é em todas as áreas, permite ele achar que o negócio dele pode ser não profissional. E aí fica o um recado para você que tipo, for empresário ou dono de
0: construtora, né, que Busque, busque trazer ferramentas de planejamento para dentro do teu negócio, busque fazer controles, entenda que isso aí não é custo, é investimento, então procure empresas, se você não tem esse conhecimento dentro de casa ainda, procurou ou contratar um profissional que traga essa bagagem para dentro da tua, da tua equipe, ou então, contrate um consultor, ou faça até parcerias, existem várias formas de parceria lá no nosso canal do YouTube da Bloco Construções, vocês vão ver, tem um vídeo lá que explica vários tipos de parcerias, SCP, SPE, entre várias outras. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos pela participação aqui nesse nosso podcast. Todas as todas as semanas nós vamos trazer um convidado aí, tentando nivelar a régua com o nosso amigo Henrique Holanda, que participou aqui hoje tão, tão maravilhosamente, né? Então vamos tentar manter essa régua aí com vários especialistas do nosso mercado, e alguns colegas também, donos de construtora, para poder trazer para vocês aqui cases reais e que a gente possa estar tá tendo esse bate-papo sempre. Deixem seus comentários nesse, nesse vídeo. Então, com isso aí a gente vai poder interagir e tirar as dúvidas que vocês tenham sobre os assuntos que foram abervados. Valeu Henrique. Até mais, meu amigado. obrigado. Valeu, obrigado, Fabiano. Obrigado, hein? Um abraço. É um abraço, até tá logo, valeu. valeu.